0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق معكم محمد الشتري وهذا بودكاست جوالان أحد مبادرات نادي كتابي بالتعاون مع شبكة مايكس للبودكاست في حياة العقاد معارك أدبية جعلته نهم القراءة والكتابة منها معاركه المشهورة مع الرافعي وموضوعها فكرة إعجاز القرآن واللغة بين الإنسان والحيوان وكذلك مع عميد اللغة والادب العربي طه حسين حول فلسفه ابي العلاء المعري وغيرها من المعارك اللي اشتهر بها العقاد، في هذه الحلقه حاولنا نوصل هل العقاد كل حياته تدور حول هذه المعارك او هنالك تفاصيل لم ينتبه لها من يقرا له. تكلمنا عن العقاد الشاعر الروائي الكاتب صاحب المقالات صاحب النثر، هذه الموسوعه التي امتلكها العقاد، وبنفس الوقت هل هو جبار الكلمه كما قال الاخرون او كما قال هو عن نفسه؟ هذه الأسئلة كلها طرحناها على ضيفنا الأستاذ وليد الدلبحي الباحث في الأدب والفكر وكان مليئا بالعقاد بالجانب القلبي والجانب العقلي كذلك هذه الحلقة مليئة كل حديثنا كان عن العقاد وعن القرن الذهبي للأدب تحديدا في مصر في ذلك الوقت حلقة ممتعة يا رفاق وأما الآن لتبدأ الحلقة استاذ الدبحي اهلا وسهلا اهلا وسهلا مرحبا الله يحييك في احد حلقات بودكاست جوالان احنا راح نتكلم عن العقاد والعقاد ما ياتي او ما اجلس معك في اي مجلس الا ياتي ذكره على لسانك أنا اليوم نبغى نسمع عن العقاد بلسان ابو خالد لكن في البدايه ودنا نسولف عن سيره هذه الشخصيه اللي بنسولف عنها م. او غالبا احنا في بودكاست جولان نتكلم عن السيره الذاتيه اذا كان للشخصيه سيره ذاتيه العقاد كتب اربع سيرة ذاتيه وهذا طبعا اعتقد من اكثر الكتاب اللي كتب عن عن ذاته، وهنا ينم على بنسولف عنها يمكن عجب أي كان. لكن دعني ابدا في البدايه كيف وجدت
1: ادب السيره الذاتيه
0: مع العقاد؟
1: جميل. العقاد عباس محمود العقاد انا افضل ان ان يعني يكون الكلام عنه في البدايه هو ما ذكره سعد زغلول عنه. يعني سوء سعد زغلول عن ادب العقاد فقال هو اديب فحل له قلم جبار. ورجولة كاملة ووطنية صافية واطلاع واسع ما قرأت له بحثا أو رسالة في جريدة أو مجلة إلا أعجبت به غاية الإعجاب وهو لا يعالج موضوعا إلا أحاط به جملة وتفصيلا إحاطة لا تترك بعدها زيادة لمستزيد وله أسلوب أدبي فريد هذا هو العقاد العقاد أفضل تعريف له أن يقال هو العقاد جبار الكلمة كما كان يسمى العقاد كتب عن نفسه مثل غيره ممن كتب لكن هو لم يعمد ان يكتب كتابا مستقلا بذاته فيطبع كثيره كثيرة ذاتيه له كتب انا وهي مجموعه من المقالات ابتدعها باول مقاله كتبها لما بلغ ال50
0: هذه
1: اول مقاله هو بدا بال50 م- يعني مقاله طلب من الطاهر الطناحي امين سره كما يقال طلب منها أن يكتب مقاله لما بلغ الخمسين من عمري ثم تتالت بعد ذلك الستين ثم رجع فكتب أنا وفي بيتي وكذا جمعت هذه المقالات بعد وفاته رحمه الله تعالى وطبعت واختار لها طاهر الطناحي عنوان أنا وقال هذه أصدق كلمة يمكن أن تقال عن هذا الكتاب ثم كتاب حياة قلم وأيضا هي مجموعة مقالات جمعها طاهر الطناحي أيضا وطبعها أنا تناول فيها العقاد كل ما يتعلق بسيرته الذاتية بيته عائلته أبوه أمه مكتبته علمه <تصفيق> إيمانه <تصفيق> طريقته في التأليف والكتابة عيشه مع القراءة وله فصل بديع جدا في القراءة أنصح به حقيقة في أي كتاب؟ في كتاب أنا م- عنوانه لماذا أحب القراءة جميل جدا هذا حريم بكل إنسان لا يحب القراءة أن يقرأ هذا الفصل وله كتاب حياة قلم وهي أيضا جملة من المقالات جعلها فيما يتعلق بهذا القلم وفي حقيقة الأمر العقاد مبدع هو جعل القلم كائن حي فجعل له بداية في بداية الكتاب سماه مولد قلم فجعله كائن حي له ولادة فولد كل مولود له نشأة فجعل القلم هذا نشأة سماه في طريق في طريق القلم آه، هذا القلم الذي عاش معه العقاد في فتره كتابه المقالات 50 سنه كتب فيه عن التاريخ الماضي آه، للعقاد في الصحافه والكتابه فتناول في بدايه الصحافه التي كتب فيها موزعي الجرائد في زمانه آه، كل ما يتناول حياه العقاد الكتابيه الصحفيه بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى الى كتابه في بيتي او في بيتي، وهذا خاص فقط في محيط العقاد القصير هذا والصغير العقد العقاد عرف بالعزله الاجتماعيه هو محب لنفسه ولذاته ولبيته. وهذه المنظومه التي نسميها بيت انتقلت مع العقاد من أسوان إلى القاهرة، مصر الجديدة. هو يعيش في بيته ويرى أنه قد ملك ملكوت الدنيا في هذا البيت. فيذكر في هذا الكتاب كل ما يتعلق ببيته، حالته في بيته، كيف كان يعيش، كيف ينتقل من الغرفة إلى الثانية، حياته في بيته، طريقته في بيته، فجعل هذا الكتاب في بيته. أما كتابه الأخير اللي هو في عالم السدود والقيود هي تجربة حياة. العقاد لما جرت له ما جرت من المعركة السياسية مع القصر والتي نتج منها سجن فسجن العقاد تقريبا سنة ونصف عاش في هذه الفترة معاناة. يقول عنها وهذه الصفحات خلاصة ما رأيته وأحسسته وفكرت فيه يوم كنت أنزل عالم السدود والقيود وأشعر به ذلك الشعور وأنظر إلى العالم من وراء ذلك النظر ويقول: الوقت أعدى أعداء السجين، فلو اهتدى إلى طريقة يخلص بها من وقته لا اهتدى إلى طريقة يخلص بها من سجنه، فهو يذكر في هذا الكتاب أكثر من أنه السرد تاريخي لتجربته، أكثر أكثر من هذا أنه يتكلم عن انطباعاته الشخصية في هذا ال في هذه المرحلة، عن ما كان يحس، عن المساجين، يقول المساجين 4000 لم أعرف منهم إلا أربعة، وذكر منهم أوصاف واحد مجنون. والثاني كسيح والثالث بين الجنون وال ف العقاد يت... يذكر مثل هذه الامور، يذكر ايضا يوم المفارقه لهذا ال... لهذا السجن، قال انه الناس تظن ان مفارقه السجن ويوم الفرج هو اجمل الايام التي تمر بها ويقول هذا الكلام غير صحيح. عجيب هي غصه تبقى في في حلق الانسان الى ان يموت، هي تجربه مضت عليه مم. لكن اليوم الذي يفرج فيه هو يوم الم اكثر من انه يوم سعاده. انه الآن يخرج الى النور يخرج الى الحريه لكن يعتصر شعر. ألما لما كان قد مضى من الايام التي مضت يقول <تصفيق> عن تجربتي في السجن في الوقت يقول لما سألت سجين قلت كم بقي لك من من مدتك؟ قال ثلاث سنوات يقول أنا اعلم ان الباقي خمس سنوات لكنه يمني نفسه بهذه الثلاث سنوات <تصفيق> الوقت جدا صعب يعني اكثر من السجان والعذاب الوقت وقت جدا مهلك ولذا يقول هو رحمه تعالى الوقت في كل مكان من ذهب كما يقولون الا في السجن وما شابه السجن فهو من رصاص ان اردت ان اردت ثقلته وبشاعته اسمه وهو من تراب ان اردت رخصه ومضايقته والرغبه في كنسه فتكلم العقاد في هذا الكتاب عن تجربه لكنه لم يتكلم فيها بطريقه السرد تكلم فيها عن انطباعاته أما كان يحس حتى انه تكلم عن عن بعض الاشياء في في هذا الكتاب تكلم مثلا عن عن اعاجيب الدنيا وما يتعلق بها وربط هذا في احساس السجين في السجن وكيف ان الانسان يحس بمثل هذه الاعاجيب في بيته وهي في السجن اعظم واعظم من ناحيه الاحاسيس والانطباعات
0: ماذا الفرق بينه وبين كتاب علي عزة بيقوفيتش فروبي الحريه اتوقع بيقوفيتش كان خواطر
1: بيقوفيتش في كتابه مزج بين الخواطر والمسائل العلمية الفلسفية فهو كتاب متين صح. كتاب العقاد هو عبارة عن نفثات كل ما شعر به في هذا السجن كتبه في هذا الكتاب الالم والاعتصار والمهانه والضيق وهو يرى السجانين ويرى السجن ويرى العذاب وايضا الطابع اللي كان مستمر مع العقاد في مطالعه النفس البشريه كان حاضرا معه في السجن لكن في النظر الى السجانين والى المسجونين فتختلف تماما يعني الطريقتين جميل هي. اذكر
0: فيكتور فرانكل في كتاب الانسان يبحث عن معنى يوم ذكرت مساله الوقت ذكرتها كذا اللي م. كان هنالك يعني سجناء ماتوا بعد اللي هو عيد الكريسماس مثلا لان كانوا يأملون انهم سيخرجون سيأتيهم عفو لكن ما صار العفو فماتوا بعدها كمدا لان الوقت كان مؤلم بالنسبه لهم آه، عاد هذه يطول الحديث فيها لكن آه، العقاد يتفق الجميع على عصاميته نعم وهو دائما يذكر هذه النقطه ربما نرجسيته كما يقول البعض خاصه في كتابه أنا يعني. وهذا وجدتها يعني واضحه وجليه في في هذا الكتاب كيف وجدها استاذ علي استاذ وليد الدلبحي كقارئ؟ كيف وجدت
1: هذه السنة شوف عصاميه العقاد هي مثل لا بد ان يحدث. رجل خرج من الصعيد من اقصى الصعيد من اسوان غير متعلم تعليم النظامي وجاء الى القاهره فكان بحق يعني يجوز ان اقول انه م. ايقونه الادب والفكر في مصر في ذلك الزمن وهو يستحق هذا عن جداره ليس من باب التزلف لأن العقاد لما تنظر إلى سيرته سيرة السيرة العجيبة المليئة بكل ما يمكن أن تقف عنده لحظة وتتأمل فيه من ناحية التعلم هو علم نفسه بنفسه بل كان لا يقبل من أحد أن يعلمه بل لم يكن يقبل من أحد أن يملئ عليه أي شيء العقاد منذ نعومة أظفاره وهم مؤمن بالحرية المطلقة للإنسان ويدعو لها ويرى أن الإنسان له حق العيش في هذه الحياة كيفما يريد ولذا جعل هذا مبدأ أساسيا بنى عليه جميع أفكاره. العقاد في عصاميته عجيب يجي إنسان إلى القاهرة والقاهرة في ذلك الزمن هي بحق يعني عاصمة عربية مذهلة وفي زمن كانت الشهادات العالمية لها ثقلها طه حسين راجع من فرنسا يحمل شهاده الدكتوراه مم. والازهر ايضا كان يصدر مجموعه من المشايخ مع الشهاده العالميه آه زكي بارك حصل على ثلاث شهادات دكتوراه <تصفيق> آه يعني في زمن كانت الشهاده لها اعتبار جاء العقاد بين هؤلاء وضرب بقدمه بينهم واعتلى عرش الادب والفكر رغما عن انوف الجميع بعصاميه وبثبات وبقوه لم يستطع اي احد من خصومه على كثرتهم ان يطعن في علميه العقد ابدا لكنهم استطاعوا ان يشغبوا عليه من عده نواح لكن من ناحيه علميه فيما كتب ما احد استطاع ان يضربه من هذه الجهه لانه اذا كتب العقاد فحري بك ان تقرا حري بك ان تتامل لان العقاد له طريقه في الكتابه عجيبه هو يأتي إلى إلى بعض المواضيع التي تطرح ويذهب إليها ويكتب فيها لكن يأتي بشيء عجيب سبقوه الناس وكتبوا لكنه يأتي بشيء غابت عن أعين كل من كتب قبله مثل؟ على سبيل المثال أبو العلاء طاح حسين كتب عن ثلاثة كتب صحيح ورسالة الدكتوراه عن, عن, أنا العلاء. عن أبي العلاء, <تصفيق> العلاء. العقاد لما جاء وكتب عن أبي العلاء كتب بطريقه مختلفه تماما عما كتبه طه حسين تناول المعري بطريقه عجيبه وهي الطريقه التي سلكها في كل تراجمه طريقه هو يتناول الشخصيه من ابعاد مختلفه اول هذه الابعاد البعد النفسي ما الذي جعل هذا الرجل المتميز متميزا ما الذي جعل هذا الرجل العبقري عبقريا لابد ان يكون في احداث حياته اسباب وعوامل ساعدت على هذا النبوغ وهذه العبقريه. العقاد يبحث عن هذا. يقول أن ما تهمني الاحداث ولا تهمني ولا تهمني انها كبيره صغيره مرت عرضا هذه ما يهمني. انا ابحث عن هذه الاحداث وابدا احللها واربطها مع مع مساق هذه الشخصيه. فابحث عن عن كوامن النبوغ والعبقريه في مثل هذه الشخصيات. ويجد هذا كثيرا مع الشعراء في شعره. لانه يرى العقاد وهذه من فلسفته ان الشاعر الذي لا تبرز شخصيته في شعره ليس بشاعر، ويرى ان الشعر هو الدليل الملموس على في البحث عن الاشياء الغائبه في ترجمه الشعراء تجد للشعراء كثير من الترجمات لكن الاشياء الخفيه التي لم يفطن لها من ترجموا لهؤلاء الشعراء تجدها في الشعر، وهذا كان مسلك العقاد في تناوله للشعراء وخصوصا المعري. فلما تقرأ مثلا طه حسين في كتابته عن المعري وتقرأ للعقاد تجد المباينه الشديده بينهما. ولك ان تقرأ وستقف كما وقفت ستقول لله درك يا العقاد.
0: حتى <تصفيق> ما خلصت قراءة أبي العلاء المعري من طه حسين، عندنا حلقة عن أبي العلاء المعري، فاستغرب والله في بعض التفاصيل يعني يعني طه ممكن أجمل ما كتب في أبي العلاء بعيد عن الجانب الأدبي والنقدي يوم تكلم
1: عن العمى عن آفة أبي العلاء وآفة طه. اقرأ العمى هذا وأثره في نفسية المعري عند العقد. عجيب ابلغ من طه ابلغ بكثير لان طه أنا... يعني هو من جربها طبعا العقاد يفسر يفسر تفسير طه حسين للعمى عند المعري بذات العاهه م. يقول طه حسين مصاب بذات العاهه فهو يفسرها بحسب ما يرى صح. بحسب ما يستشعر فقط ليس يمكن ليس ببعد النفسي يعني طه حسين هو مصاب بالعمى ضرير والمعري ضرير ولذا وجد بينه وبين المعري الفه لكن العقاد لما ينظر الى هذه الشخصيه مثل اضرب لذلك مثال مثل من يجعل تحت المجهر ماده معينه ويبدا يقرب ويبعد ويبحث عن الجزئيات في هذه هذا هذا عمل العقاد، العقاد في حقيقته هو طي هو طبيب فيلسوف طبيب مشرح حقيقة لما يأتي إلى الشخصية وشرحها من جميع جوانبها وليس التشريح للبحث عن العاهة أو العلة حتى يعالجها له هو يشرح هذه الشخصية للبحث عن مكامن هذه الشخصية يبحث عن البعد النفسي والفلسفي في تكوين هذه الشخصية يعني لماذا المعري رهين المحبسين؟ ما السبب؟ ما الداعي إلى أن يرتهن المحبسين؟ يبحث العقاد عن هذا، يبحث عنه بحثا جادا بالنظر الى العوامل الخارجيه والداخليه في نفسيه المعري، مع عدم اغفال للسياق التاريخي صح. الذي مر به المعري، وايضا عدم اغفال لما كتبه المعري، لان العقاد يرى ان اكبر دليل على الكاتب وعلى نفسيته هي هي ما كتب، سواء شعرا او نثرا.
0: جميل احنا ما زلنا في البدايه لكن مم. اتلمس هذا الحب من ابو خالد في <تصفيق> <تصفيق> العقاد لذلك دعني اسال سؤال مباشرا لماذا العقاد يا ابو خالد دون غيرهم الادباء خاصة ذلك العصر عصر ذهبي خاصه في جانب الادب طه
1: نجيب غيره من اسماء رافعي زكي مبارك هو حقيقه السؤال شخصي جدا لكن بعيدا عن قضيه يعني الميل او الاعجاب الشخصي انا ساتكلم عن الدواعي <تصفيق> حقيقة أنا أجد ميلا شديدا جدا إلى عدد من 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 الكتاب والمؤلفين عبر التاريخ الإسلامي من من, من أمثال مثلا الإمام الشافعي رحمه الله الجاحظ، ابن حزم الأندلسي عليه رحمة الله، ابن تيمية شيخ الإسلام، ابن خلدون العقاد. أه هذه الشخصيات أه بينهم عوامل مشتركة والعوامل المشتركه اللي بين هؤلاء الكتاب تلامس شخصيتي انا تلامس شيء في نفسي اولا العنايه الشديده بما يكتب هؤلاء فيها احترام للذات لذات الكاتب واحترام للقارئ وانا هذا اجله جدا يعني الكاتب الذي لا يحترم نفسه فيما يكتب ولا يحترم القارئ ليس أهلا لأن لي يُقرأ حقيقةً الكاتب الذي يجعل الكتابة مهنة يسترزق منها أو مجرد تسلية يُقرأ لكن لا تجد له التأثير في, في النفس لكن الكاتب الذي يحيا مع الكتابة والعلم والمعرفة لها أثر شديد جداً فيما يكتب ويحترم قارئه بحيث أنه يقدم له المعلومة بكل إخلاص وتفاني هذا حري به الإعجاب وهذا اجده عند من ذكرت من الاسماء زيادة على ان هؤلاء الكتاب الذين ذكرت اسماءهم يعتنون عناية شديدة جدا بتكوين العقلية هذا لا اجده عند غيرهم اجد عند غيرهم النقل السجع الـ 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 الكلام المكرر لكن لا اجد عند عند غيرهم لا اجد عند غيرهم ما أجدهم عندهم من 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 الوقوف مع المعلومة مع الوقوف مع المسائل مع التقعيد مع محاولة التفهيم ايصال الفكرة هذا هذا نبوغ بحد ذاته هذا اجده عند هؤلاء يعني وزيادة على ذلك يعني قوة الشخصية التي تفرض على القارئ ان يقف اجلالا لما يقرأ وللكاتب يعني تبحر مع هؤلاء فيما يكتبون حقيقة لما تقرأ مثلا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى أعجوبة من أعاجيب الزمن فيما يكتب رحمه الله تعالى مم. طريقة في, في 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 تناول المسائل وفي عرضها بعقلية جبارة هذا أجده مثلا عند الجاحظ الجاحظ على أن أسلوبه في غالبه يميل إلى السخرية إلا أنه يحترم يحترم القارئ بحيث أنك لا تجد فيما يطرحه عند غيره مزيد. إلا ما يمكن أن يكون من 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 حتى أشد في العبارة يعني لكن لو تقرأ فقط للجاحظ فيما كتب لكان غنيا لك. ولو تقرأ للشافعي فقط وتلتهم ما قرأ بفهم واسع لكفك والبحر الخضم شيخ الإسلام تيمية يعني هذا عجوبة الأعاجيب حقيقة. يعني تعيش مع ابن تيمية رحمه الله تعالى في عالم مستقل تماما عن العالم التي تعيشه تبحر معه على أنه ينتقل بك من مسألة إلى أخرى ويبحر معك صفحات طويلة في الاستطراد ثم يرجعك إلى ذات المسألة بطريقة عجيبة يسحرك تجد يعني بناء متكامل على نص واحد وجده عن السلف عليهم رحمه الله هذا تجده عند مثلا عند ابن حزم رحمه الله تعالى الصلابة و- والصلف صحيح. والقوة في في عرض الحجة بحيث انك يعني ما تقول سبحان من وهبك هذا الامر. هذا موجود عند ابن حزم في في قوة عرض المسألة يعرض لك بناء تتعجب من قوته وإذا نزلت إلى إلى القواعد وجدتها متينة وإذا أقبل ب- بفأسه للأفكار الأخرى لا يدع لها أي مجال أنها تقف أصلا يقوم عليها بانقضاض عجيب يهدمها من من أصولها هذا أجده عند العقاد بحقيقة أجده عند العقاد العقاد معتز جدا بفكرته إذا آمن بفكرة لا يمكن أن يتزعزع عنها ويشحذ لها من كمية كبيرة جدا من من البراهين والأدلة بحيث انك تتعجب كيف اخرج كيف كيف استخرج هذه البراهين؟ من وين جابها؟ بطريقة يعني يجعلك غصب عنك تنطعم. معه. أذكر هذا ان ابن القيم رحمه الله تعالى لما تعرض لمسألة وهي من المسائل الفرائد عند ابن القيم وهي مسألة فناء النار. قرأت مع مع ابن القيم في البداية وأنا مستحضر أن هذه المسألة مسألة إجماعية وأصلا كلام ابن القيم يعني لن يرقى إلى 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 الاستدلال المقنع، لكن والله أنا بدأت القراءة وأنا معي قلم، أريد أن أسجل النقاط التي يمكن أن يرد على ابن فيها، بعد أن أتممت 20 صفحة وضعت القلم على جنب مسكت الكتاب بدأت ابحر مع ابن القيم في استدلالاته العجيبه بطريقه يعني مالك الا ان تقول سبحان الله والله لو ما في المسأله الا الاجماع لسلمت معك ابن القيم فيما تقول. يعني هذه الملكه الموجوده عند هؤلاء بحيث انهم يطوعون كل ما يمكن ان يمر على الانسان. اللغة العقل القرآن السنة طريقة الاستدلال بالبحث عن المناط الاستدلال في مثل ما يستدلون به عجيب طريقة عجيبة جدا أنت لما تكون مستحضر لهذه الشخصيات وكتاباتها وتقرأ العقاد تجد أن القاسم مشترك بينهم إلا أن هؤلاء ممن ذكرناهم علماء أجل من علماء الشريعة والعقاد طبعا له فكر خاص العقاد الليبرالي والهوى مم. وبقي أوه. على هذا حتى توفي أنا, انا ضد ضد تماما من يقول ان العقاد اصبح اسلاميا أو لا, 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 لا ابدا العقاد الليبرالي مؤمن بفكره الحريه وداعم لها ومؤيد لها بل اغلب معاركه الادبي والسياسي قائمه على هذا المبدا وله اراء معينه في في بعض مسائل الشريعه لكنه لم لم يكن في يوم من الايام كاتبا اسلاميا انا ضد هذا تماما
0: عجيب جدا طيب ليش نسبوه للكتاب الكتاب الاسلاميين؟
1: لي الاسلاميه طبعا هو كتب في مجموعه في جمله من الموضوعات التي اصبحت ممكن نسميها موضه موضه الكتابه في في الاسلاميات في ذلك الزمان فكتب العقاد فيها مثل مثل ما كتب غيره لكنه اكثر فيها أكثر فيها أه لأن الموضوعات الإسلامية موضوعات مستجلبة بعضها يجلب بعض صح ولما تكتب في في مسائل تخرج لك مسائل أخرى وأن تكتب الأفكار الإسلامية مترابطة صح. فتكتب مثلا يعني كتب في التفكير فريضة إسلامية كتاب مبدع وجميل صح. جدا تناول فيه طريقة التفكير وعناية الـ 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 الإسلام بي بطريقه التفكير والتدبر وعلاقتها بالعقل وكيف الانسان يستطيع ان يستخرج المعلومات من من عدد من المسائل يعني مبدح وحقيقه في هذا الامر وتكلم عن الاسلام الديمقراطيه والاسلام تكلم عن عدد يعني موضوعات غير العبقريه طبعا جميل. عبقرية موضوع اخر مم. فهو كتب عن وايضا رد على المطاعن التي اثيرت على, على الاسلام فالذي يقرا إسلاميات العقد يظن انه كاتب اسلامي هو في حقيقه الامر ليس كاتبا اسلاميا وكاتب الليبرالي كتب في كتابة الاسلاميه، هذا رايي طبعا شخصي لا حد يزعل عليه. هذا رايي انا لانه يعني العقاد له مقاله نشرها في الرساله بعنوان هذه هي الاغلال. معلقا فيها على كتاب عبد الله القصيمي. العقاد في هذه المقاله طبعا يسفه تسفيه إن الله لا يحطك مكانه يسفه بالقصيمي تسفيه شديد جدا. لكنه يقول ان الفكره التي عرضها القصيمي جيده ومدعاه ان ينظر فيها وتامل فيها لكن هو سخيف <تصفيق> وتناول من هذا الجانب يعني فالعقاد يعني ليس كاتبنا السلامي يمكن ان نقول ان يعني تجريديا
0: ياخذ الفكره بس ما اهمل الامور الاخرى والعقاد
1: فيلسوف قد ينتقد من هذا الباب الشعر من باب الشعر وهذا جل. المدخل تقريبا الوحيد كان له ما له مدخل عموما <تصفيق> لن يستطيع أي. فأخذ أخذ في الشعر وبدأ بكتابة كتب سبع مقالات أوه. ونشرها بإسم مستعار بقلم إمام نعيمة العربية بهذا العنوان عجيب اسمها على السفود فود يعني أنا ما ودي أقول كلام يعني ممكن يزعل علينا بعض الشباب لكن عموما يعني هذه المقالات التي نشرت فيها من الإسفاف في النقد حد لا يمكن أن يطاق حقيقة وفيه من استخدام المصطلحات البشعة والتهكم وألفاظ نابية جدا يعني استخدمت في 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 هذا الكتاب في هذه المقالات والدليل على ان ان هذا هذه المقالات هي وهذا رأي الشخصي انها سبّه في تاريخ الرافعي ووصمة عار في في مسيرة الرافعي الأدبية أنه لم لم يذيله باسمه لم يذيل هذه المقالات باسمه بل جعلها باسم مستفر وهي خصومة شخصية يعني هو عداء شخصي فنتج من هذه المقالات لما توفي الرافعي رحمه الله، تعالى. طبعا ما رد عليه العقاد، العقاد أعرض عنه تماما.
0: هل كان يعرف أن الرافعي
1: ولا أنه كل من، كل من كان في مصر يعرف أنه الرافعي، لكن العقاد أعرض عنه بسبب ما فيه من الإسفاف، حقيقة يعني في إسفاف وفي كلام بذيء جدا يعني، يمكن لمن أراد أن يطلع يقف على شيء منها، أنا ما أستطيع حقيقة أن أقول بعض المصطلحات التي استخدمها لأنها يعني مصفة جدا. العقاد اعرض عن الرافعي فما رد عليه في هذه المقالات بالذات لكن جرت بينهم خصومة اخرى ونقاشات ورد وجد كتب فيه الرافعي مجموعه من المقالات ورد العقاد عليه لكن لما توفي الرافعي رحمه الله تعالى كتب الاستاذ سعيد العريان مجموعه من المقالات في مجله رسالة عن عن الرافعه هي سيرة, ذاتي سيرة ذاتية للرافع كتبها العريان بطلب من محمود شاكر رحمه وتعالى أبو فهر فلما وصل إلى خصومة الرافع مع العقاد صفر العريان مع الرافع فأغضب هذا المدرسة العقادية فانبرى للدفاع عن العقاد وعن مدرسة العقاد وعن فكر العقاد سيد قطب وكان في ذيك الفترة يعني مريدا ومحبا للعقاد وكان يكتب في النقد الادبي ما ما بعد توجه التوجه الاخير هذه كانت في الثلاثينيات في نهاية الثلاثينيات فكتب 43 مقالة واو سيد ولا سيد دفاعا 43 مقالة ابتدأها بالرد على سعيد العريان ثم قال سأنظر في في أدب الرافعي وبدأ يكيل فرصة للرافعي بنفس المكيال الذي اكله آه. للأقات لكن لم يصف ما استخدم الصلحات السيئة لكنه جرده من كل معنى للادب بل جرده من الحياة، وحقيقة كان نقد السيد قطب للرافعي نقد شديد جدا طبعا دخل دخلوا مع في في معركة الرافعيين قاطبة محمود شاكر سعيد العريان علي الطنطاوي رحمه الله تعالى جميعا وغيرهم دخلوا مع سيد في في هذا المعرفة، كان يكتب المقالة يقدم فيها من يرد على واحد منهم ثم يكمل. موضوعات مقالاته اللي 43 مقالة موجودة في الرسالة. كلها تدور في أدب الرافعي وأدب العقد لأنه لما انتهى من نقده لأدب الرافعي والرد على الرافعيين انتقل بعد ذلك إلى الجماليات الموجودة في أدب العقاد فبدأ يتناول أدب العقاد الشعري أو الشعري بس الشعري. نعم. تناول أدب العقاد الشعري وبدأ يبرز جماليات هذا الشعر وأنه أصلا أنتم من الرافعيين وأنت يا الرافعي ما تفهم أدب العقاد أدب العقاد أرقى منك بهذه, بهذه الصفة يعني. يعني فكان يبين أن العقاد شاعر فيلسوف فهو يفلسف المسائل ولما يذكرها بهذه الطريقة، أنت الرافعي لن تدرك هذا المعنى. لأنه أرقى منك. فهذا الذي أغضب الرافعي استمرت المسألة بهذه الطريقة. لما نقارن مثلا أدب الرافعي مع أدب العقاد، حقيقة المقارنة فيها نوع من الإجحاف والظلم. ليش؟ ليش؟ الرافعي كتب في فلسفة الحب. مجموعة من الكتب. وله المقالات وله تاريخ التاريخ أداب العرب لما تنظر إلى فلسفة الحب مثلا هذا القاسم المشترك بينه وبين العقاد وتقرأ في فلسفة الحب عند العقاد تجد بونا شاسعا بينهما الرافعي يمكن أن تقرأ لن تخلص منه بنتيجة لن تخلص منه بنتيجة بل أنا لا أحصي عدد من قرأ هذا الكتاب هذه الكتب في فلسفه الحب ثم قال تعب رأسي ولم اعرف ماذا يريد الرافعي سواء بلفظها او بمعناها الرافعي اعتمد الغموض في في هذه الكتابات بشكل مزج مزعج جدا فكانت كانت الردود عليه انه الحب معنى سامي شريف جميل ومعنى واضح فلماذا تعقده؟ الحب ليس له تعريف عند العشاق الا انه هو الحب فلما تاتيني الان وتبدا تفلسف هذه هذا الحب بطريقه غريبه وعجيبه يعني ايصال الفكره يكون بالتبسيط لا بالتعقيد لا بالتعقيد فلن تخرج من الـ من الـ من الرافع في فلسفه الحب على معنى يمكن ان تقول معنى مستحسن جميل ومجموعة تراكيب ألفاظ فيها نوع من العسر مثل ما كان يصفه طه حسين أنه الرافعي حينما يريد أن يكتب فكأنه يشبه بالمخاض عند المرأة الحامل لأنه يتعسر تعسرا شديدا جدا ثم يخرج مجموعة من الألفاظ والمصطلحات والتراكيب عسرة وغريبة وطبعا هو مبدع الرافعي وهذه كلمة حق هو في ابتكار الألفاظ صح ابتكار التراكيب الجميلة جدا لكنه في فلسفة الحب عقد المسائل تعقيدا شديدا جدا فلا يمكن أن يقارن مثلا أدب العقاد بالرافعي في مثل هذا الجانب مثلا الرافعي يتميز عن العقاد بعنايته بالألفاظ هو معتني جدا بالألفاظ مبدع للألفاظ له تراكيب جميلة له إبداعات رائعة يمكن أن, أن يستخلص من هذا معجم خاص بالرافعي هذا لا تجده عند العقاد حقيقة لأن العقاد يرى أن الألفاظ يقدرها أي إنسان والعبرة ليست بالألفاظ بل العبرة بالمعاني وهذا على هذا تدور يعني فكرة العقاد العقاد يقول أنا يهمني أتصل فكرة تصلها بلفظ بليغ تصل بلفظ اقل منه بلاغه ما يهم اهم شيء ان الفكره تصل أصلت. ولذا اغلب كتابات العقاد سهله مم. سهله وفي متناول اليد وهذا تجده مثلا عند احمد امين احمد امين يعتني بهذا الامر عنايه شديده جدا يص يوصل الفكره بابسط طريق ولا ولا يحفل كثيرا بال بال بالالفاظ الذين كانوا يحفلون بالالفاظ ويعتنون بها عنايه شديده جدا مع عنايتهم بالمعاني هم مجموعه من الشخصيات شخصيا انا شخصيا لا ارى الرافعي منهم لا ارى الرافعي منهم وليعذرني الرافعي عجيب <تصفيق> انا ارى ان الرافعي يعني وين؟ جعل همه كله في الالفاظ وفي التراكيب م- يعني قد يبني لك تركيبا جميلا بديعا في غايه الروعه والجمال والمعنى سخيف وقد يبني لك يعني يبدع لك الفاظ جميله لكن المعاني بسيطه جدا يعني ما تحتمل هذا كله. ليس هذا ابداعا؟ يعني حتى المعنى السخيف يمكن قد يرفع يرفع من معناه بهذا اللفظ. يعني ان تصل الى المعنى الذي تريده بابسط من هذا. ما تحتاج الى الى هذا العسر. ما تحتاج الى هذا العسر ان تصل الفكره التي تريد ان توصل المعنى الذي تريده بعيسر من هذا بكثير. الذي جمع بين الامرين في 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 العنايه بالالفاظ والتراكيب والعنايه بالمعاني من وجهه نظري سيدهم وامامهم في هذا الامر في القرن الماضي هو احمد حسن الزيات احمد حسن الزيات هو بحق من يطلق عليه اديب القرن الماضي فهو اديب اديب متمكن واديب يعني عجوبه جمع مع مع الاسلوب القديم الرائع الجميل الذي يعني لا يمكن ان ان تفرق بينه مثلا وتوحيدي الجاحظ في في براعه الكتابه وجماليه الاسلوب ولا ايضا في المعاني الساميه الجميله هذا قراءتك للزيات تفيدك من كل النواحي جميل جدا قلال في هذا الامر عندك مثلا الملاكم الادبي زكي نجيب. عفوا زكي مبارك. زكي مبارك. زكي مبارك له عنايه بالالفاظ وكذلك له عنايه بال بال بالمعاني لا لا يرقى الى الى مستوى الزيات طبعا لكن عنده عنايه بهذا الامر. تجد مثلا الشيخ محمود شاكر. الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى على ان مدرسه الرافي مؤثره فيه تاثيرا واضحا في معجم مطبوع اسمه معجم ابو فهر. ومعجم للألفاظ والتراكيب الموجودة عند محمود شاكر رحمه الله تعالى مطبوع. لأنه كان يعتني بشرح ألفاظه رحمه الله تعالى. فتجد في هذا المعجم يعني سيل من الألفاظ والمعاني والتراكيب الجميلة الإبداعية. وأيضاً في نوع من من السك الجميل هذا. لكن ما تجده مثلاً على سبيل المثال عند الشيخ علي الطنطاوي. الشيخ علي التنطاوي هو صاحب المدرسة المشهورة المعروفة السهل الممتنع صح. الشيخ له أسلوبه الخاص متأثر بمدرسة الرافعي لكن أيضا يعتني بالمعاني أسلوبه سهل جدا يسير أسلوبه هو, هو انيس منصور يعني في نوع من السلاسة يعني تقرأ متمل حقيقة صح. لكني أنا وجدت لاني أنا أخذت مشروع الشيخ علي التنطاوي قرأته كاملا وحاولت اني ارتبه زمنيا على حسب اجتهاد مجاهد في 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 ترتيب كتب جده وقرأته وانتهيت بالذكريات. يعني ما اخفيك سرا اني مليت. مليت وانا اقرأ للامانه يعني لان المدرسه هذه مدرسه الرافعي تعتني بال... بالتوصيف كثيرا. بالأوصاف، أوصاف المشاعر، أوصاف الحارة، أوصاف البيت، أوصاف القلم، أوصاف كده. الكثرة من هذه الأوصاف، خصوصًا إذا كنت تقرأ مشروع، فهذه يتكرر معك بشكل كبير جدًا، يصيبك بالملل. تصيبك بالملل. تقرأ مقالات كثيرة جدًا للشيخ علي الطنطاوي، تستفيد منها أسلوبًا عاليًا جميلًا جدًا، لكن ما تخرج منها بطائل معرفي. ما في، ما في يعني، لا تخرج منها بالمعرفة العالية، هذا قليل. هذا لا تجده عند العقاد. هذا لا تجده عند العقاد ابدا. العقاد اي مقاله تقراها اي كتاب تقراه لابد ان تستفيد. لابد ان تستفيد، اما ان تستفيد معلومه جديده او تستفيد لمحه تفسير شرح ربط. هذا لم اره الا عند العقاد. ابدا. تجده مثلا عند احمد امين في كتبه ليس في المقالات تجده في كتبه لانه اعتنى بكتبه عنايه شديده جدا، تجد هذا. مقالاته يعني متفاوته ليست سواء في اشياء جميله رائعه اشياء معرفيه فلسفيه فكريه تاريخيه وفيه مقالات عاديه يعني ما. تجد مثلا عند زكي بارك زكي مبارك لما لما حورب في عيشه رحمه الله تعالى وفُصل من الجامعه او لم يعاد تجديد عقده بسبب طاح حسين لانه له معركه شديده جدا مع مع حسين ولما اصبح مدرسا في 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 الجامعه، استاذا في في كليه الاداب جاء طه حسين فاصبح عميدا للكليه. فلما انتهى عقد الدكاتره زكي مبارك وكان يسمى الدكاتره لانه يحمل ثلاث شهادات دكتوراه قال طه حسين انا لم لم ابرم معه عقدا فلا اجدده. ففصل من الجامعه. لما فصل من الجامعه ضيق عليه شيء حقيقه وايضا فصل من كذا مكان فاصبح رزقه على المقالات فكان يكتب في اليوم ثلاث اربع مقالات وينشرها في الجرائد هذا الكم الهائل من المقالات يعني بلغت مقالات اكثر من 2000 مقاله المقالات هذه التي بهذا الكم الهائل تفقد حقيقها يعني صح. تفقد مكانتها العلميه ما يكون في فائده يكون بس مجرد كلام هذا تجده عند انيس منصور انيس منصور مكثر جدا من المقالات اللي يعني يكتب مقاله يوميا هو صح. كثير من المقالات تقراها ما تخرج منها بفائده ابدا صحيح هي مفيده ممتعه من ناحيه انك تستأنس بها وكذا بس ما فيها فائده تكرار هذا يعني آفه عند انيس منصور تجد المعلومه يكررها في 70 كتاب وفي كل مرة تجدها بشكل مختلف. عجيب. <تصفيق> 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 أنا هذا يدعوني إلى
0: سؤال أنه هذا النفس من المشاكسة الأدبية هل هي حالة صحية للساحة الأدبية؟ يعني العقاد ما في يعني طه حسين، الرافعي، أسماء كثيرة. أول شيء دافعه الشخصي لهذه المشاكسة ثم جانب آخر هذا النقد الموجود في الساحة الأدبية هل هو صحي؟
1: بلا شك نصح المسائل التي تثار في الساحات العلميه والادبيه بلا شك انها صحيه مم. لانها تحرك الباحثين والكتاب والعلماء الى البحث والتنقيب والنظر والردود هذه مفيده في الحراك العلمي عموما ولكنها في زمانها في وقتها في لحظتها تسبب خصومات شخصيه بين الناس نحن الان نتكلم ونحن في يعني 1443 للهجره وامامنا هذا التراث موجود حقيقه المعارك هذه لها لذه لما تقراها وتحاول ان تستشعر تلك الفتره كانك انت الان في 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 مصر في القاهره وت، وتذهب الى الدكان وتشتري العدد <تصفيق> هذا اليوم <تصفيق> الذي نزل من الرساله لتقرا ما جرى في او تقرا ما موجود في الثقافه مثلا وغيره يعني هذا الجو لا تجده الا في المعارك الادبيه وإذا خصوصا إذا قرأتها بالترتيب الزمني الحقيقي لها تستشعر الحدة والرد وكذا وقال فلان ورد عليه يعني لها, لها حقيقة وأيضا أنتجت لنا أشياء جميلة جدا لما تعرض أحمد أمين للأدب الجاهلي والأدب العربي القديم بنوع من التسخيف رد عليها زكي مبارك بمقالات في غاية الروعة طبع مؤخرا باسم جنايه احمد امين على الادب العربي. مسك احمد امين من بدايه كتبه التي الفها عن تاريخ الثقافه الى فكرته عن الادب العربي. وبدا يبين اصلا انت عاله على الادب وانت اصلا جنيت على الادب العربي وانت كذا وانت كذا. لكنها من ناحيه الاسلوب اسلوب زكي مبارك طبعا جميل اسلوبه في غايه الجمال. وأيضاً هو هو الملاكم الادبي ما يعني ما بقي شخص الا وتعارك هو وياه وايضا المعركه محببه الى النفس انا اللغه العربيه معنى الادب العربي ومعركه معركه بين شخصيتين كبيرتين طبعا احمد امين لم يرد عليه ما رد عليه كتب مقاله واحده يعني يتاسف يتاسف فيها على على التجني وكذا لكنه لم لم يعمد الى الرد على زكيم بارك ومن يحارش زكيم بارك طبعا ما احد يستطيع يحرشه فالجو الادبي يستدعي مثل هذه المعارك معارك معارك كبيره بين شخصيات كبيره ولها اثر يعني لما يكتب لما تكون معركه بين بين شخصيتين كبيره وكل منهم يكتب ليثبت وجهه نظره ويرد على النظره المقابله ايش ايش راح تخرج بنتيجه قد نتيجه جميله وعاليه خصوصا في في جو مشحون في اثبات الوجود العلمي والأدبي والمعرفي والعقلي أيضا لابد أن أن تخرج بنتائج في غاية الجمال والروعة هذا هذا ما أنتجه لنا أنتجته لنا المعارك الأدبية والمعارك الفكرية والمعارك السياسية في ذلك الفترة مم.
0: النقد سابقا حاضر اليوم غايب تقريبا أبو خالد
1: نعم ما
0: الذي جناه هذا الغياب على الأدب؟
1: والله ي... ليظهر أن الجدية هي السبب الأساسي في غياب كثير من الأشياء التي كانت موجودة وجميلة غياب مفهوم الأدب أصلا بشكل عام أصبح الأدب في زماننا متركز فقط على الرواية هذا خطأ بحد ذاته يعني يا أخي المقالة فن أدبي جميل المقامة كذلك الخواطر الأدبية سلوب جميل في الكتابه الرسائل الادبيه اصبحت شبه أوه. معدومه الآن. صح. شبه معدومه على ان الوسائل الان وسائل التواصل سهلت يعني هذا الامر منه. سهلت يعني يمكن الان ان تراسل تشاء بضغطه زر يجيك الرد ايضا بضغطه زر ما تحتاج انك تكتب <تصفيق> بوسته <بصطة> وترسلها وتنتظر <تصفيق> شهرين الى ان تصل الان بشكل يسير جدا لكن يظهر لي ان الثوره المعلوماتيه والثوره الالكترونيه التي نعيشها اخذت حقيقة من جدية القراء من جدية الكتاب من جدية تناول هذه القضايا بنوع من ال... ما خلني أسمي يعني بنوع من الاحترام الذاتي والاحترام للقراءة يعني تجد الآن في معارض الكتب كل سنة كمية كبيرة جدا من الكتب روايات 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 وبعض الناس يكتب خواطر تقرأ ما تجد يا أخي فيها الروح الحقيقية للأدب ما تجد تجد كلام غث فكره سامجه أه، الاسلوب رديء بعضهم يكتب بالعاميه أه، يا اخي العاميه وجدت للتواصل ما بين أه، بين الناس لم تجعل الكتب الكتب تكتب باللغه العربيه الفصيحه اعتز يا اخي بلغتك اكتب بالفصحى وهو ولا هو باي فصحى لا اعتمد إلى الكتابة باللغة الفصيحة البليغ ابحث عن العبارة الجميلة التي تؤدي معناك بنوع من من الطرب يعني وأنت تقرأ تطرب لما تقرأ لأن الأدب ليس فقط هو إيصال معلومة هذه يستطيع أي إنسان الأدب هو أن توصل المعلومة بأجمل عبارة ممكنة أن تفلسف المسائل بعقل الأديب لا بعقل الفيلسوف أقل الاديب الذي ينظر الى الى جماليات كل شيء. الاديب الحق هو الفنان، هو الذي ينظر الى كل شيء ويستخرج منه الجماليات. هذا هذا شبه مفقود الان. حتى في الشعر. حتى في الشعر يعني الان الشعر اللي موجود شعر جيد وجميل وممتاز وماشي بين الناس، ما عندنا اشكاليه في هذا. لكن هل يرقى الى ان يصل الى الى مصاف الشعر القديم مثلا؟ لا لا نتكلم عن الشعر القديم، هل يصل الى مصاف مثلا الشعر القرن الماضي؟ هل يصل الى مثلا الى جماليات شعر البارودي او احمد شوقي حافظ ابراهيم آه. آه يا اخي الجواهري مثلا
0: عبد الرزاق حديثا
1: مثلا آه. يا سيدي اسعف فمي ليقول في عيد مولدك الجميل جميله اسعف فمي يطلعك حرا ناطفا وليس مداهنا معسولا شوف حرا ناطفا وليس مداهنا معسولا شوف ربط لك بين العسل والمداهنه والمعسول يا أخي هذه لا تجدها عند مع احترامي الشديد لجميع الشعراء ومن سلك هذا الطريق إلا أنهم معلش إما وصلتم إلى هذه الدرجة في الجمال فأنتم عندي لستم شعراء عاد عند غيري بكيفكم لكن حقيقة أنا الشعر الذي أسميه شعرا حقيقيا هو الذي يلامس شعوري أنا أو بلا شك أن الشعر لا يكون شعرا إلا إذا قيل عن شعور لكن يعني أنا أزيد وأقول أيضا الشعر الحقيقي هو الذي يلامس شعوري أنا القارئ صح. لأنه إن لم يلامس شعوري شعورك أنت ما لي علاقة فيه أنت شعرت بشيء فقلت فيه هذا ما يهمني م. أنا يهمني أني إذا قرأت أمرا إذا قم قرأت شعرا أن يلامس حقيقة ما أشعر به أنا يلامس شعوري أنا أستشعر على أقل تقدير شعورك أنت وأن تكتب هذا لا أجده حقيقة عند 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 شعراء المعاصرين مم. الرواية وكم من رواية رأيناها في معارض الكتب كم هائل جدا من روايات ايش تدور عليه؟ الحب الخيانة ما أدري ايش ما في فكرة إبداعية جديدة من ناحية من ناحية الأفكار ما في سرد روائي متميز ما في يعني أستثني من هؤلاء كله الدكتور منذر القباني منذر القباني يعني بحق لابد أن أن نسميها الرواية السعودي الجميل جميل رواياته جميلة حتى أف... آخر نتائج حتى آخر نتائج حقيقة هو مبدع م. الأفكار التي يستخرجها طبعا هو نهج منهج خاص وهو منهج رواية دافينشي وغيرها في الاعتماد على فكرة حقيقية يبني منها رواية صح وهذه حقيقة فكرة جميلة جدا في غاية الروعة والجمال لكن الحفك الروائية عند الدكتور منذر حرية بالاعجاب ما انا ما رايت مثله مثلا من الكتاب الروائيين الشباب ما وجدت منذر متميز للامانة انتاجه على على قلته يعني ما هو مثل غيره يعني بعض الناس شفناهم ينتجون في السنة ثلاث اربع روايات لا يعني هو مقل من ناحية لكنه مبدع من ناحية الأفكار، من ناحية السرد الروائي. غيره تجد روائيين، روائيات، اسم. لكن في المضمون ما في. ما هي الأفكار الإبداعية الموجودة؟ ما هو ما هي الجمالية في 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 السرد؟ يعني أنت أنا قرأت رواية مؤخرا ل ولا حتى أنك تقول أنها رواية صعب شوي، لكن هي قرأت يعني ما تسمى رواية لأحد الكتاب مؤخرا. أنا جاني شوي يعني خليني أسميه شلل شلل فكري شوي أنه دخلني في حيطة على قولتهم. انتقل من فكرة إلى فكرة دون أي مبرر ولا انسياب. طيب وين الحبكة الروائية؟ أنت الآن أنا كنت في الغرفة هذه، وش اللي جابني في الغرفة ذي؟ أنا كنت أتكلم مع هذا، وش اللي جابني مع هذا؟ ما في انتقالية، ما في أريحية في الرواية، تقرأها وأنت مشدود. أيضاً طبعا الاسلوب والكتابه هذا شيء اساسي تجد يعني ملل وانت تقرا في 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 الروايه العربيه فهذا يفقد حقيقه يفقد الطعم الجميل للادب القديم ما تجده حقيقه يعني انا استمتع ومحب واقرب بنهم للروايات الغربيه تعجبني لان ما زالت الى الان الروايه الغربيه متماسكه وجميله وفيها بصراحه ابداعات فائقه فائقه انا اتمنى اتمنى ان اجد كتاب سعوديين او خليجيين بشكل عام او عرب يعني ينحون هذا المنح الجميل يعني مثل نجيب محفوظ سيد الروايه الادبيه بلا منازع لكن انا ارى ان ان العرب توقفوا عند نجيب محفوظ للامانه ونجيب محفوظ يصدق عليه انه اديب مصري بحق أديب مصري لانه يعني حبس نفسه في البيئه المصريه لم يخرج منها بينما انا مثلا خليجي اريد ان أت... اريد ان كاتب مثلا يكتب لي مو بس كل نتاجه عن البيئه التي يعيش فيها لا اكتب في بيئتك أكتب في بيئه غيرك انت عربي يعني حاكني مثلا عن العربي غير المنتمي الى الى اي بلد كيف مع مثلا في ذهابي مثلا إلى أوروبا، كيف مثلا معيشته العامة، معيشته الخاصة، طريقة كذا، تعطيه مع الحضارة، تعطيه مع الأفكار والعلوم. يعني أريد أن أستشعر وأنا أقرأ أنني أن هذا هذا البطل في في هذه الرواية يلامس شيئا من شخصيتي، أريد أن أن أستشعر هذا. أنا لا أجده في الرواية العربية المؤخرة مؤخرا للأسف الشديد، أجده عند الكتاب الغربيين أكثر. عودًا على بدء، آه، العقاد لم يكتب في الرواية.
0: ماذا
1: م- على... عن سارة؟ عاد سارة هذه قصة ثانية. <تصفيق> هو <تصفيق> لم يكتب في الرواية العربية. هو آه، كتب في القصص. في مجموعة من كتبه، له فيه فصول، له مجموعة من الفصول موجودة في عدد من الكتب تناول فيها قصص. كان يعني يريد ان يوصل فكره معينه فيتناول بطريقه قصه. لكنه لك. لم يعمد الى الكتابه كقصه مفرده ما يصنف الان بالقصص الادبيه القصيره او الروايات. ساره لها بواعثها الخاصه ولا ما يتعلق بها، يعني ساره هي عباره عن مقالات منشوره مفرقه. هي ترى لم تكتب كتله
0: واحده.
1: هي جمعت بعد ذلك وكتبت ساره. سارة ليست رواية بمعنى الحرف للرواية لا هي أشبه بالقصة الذاتية يعني يمكن أن نضمها مع الكتب الأربعة الأربعة اللي ذكرناها نقول خمسة ما شاء الله علي <تصفيق> <أي>. <تصفيق> الخامسة هذه متخصصة جدا هي قصة حب العقد العقاد أحب مرتين أحب سارة وأحب هند المذكورة أيضا في الرواية قصته مع ساره كيف التقاها؟ كيف احبها؟ كيف غضبت منه؟ كيف تفارقوا؟ وحبه لمي اللي هي هند في الروايه مي زياده وساره هي, هي كذا داغر اسمها مم. اظن اسمها اياس او كذا ما ادري نسيت اسمها بس داغريه اليس داغر تقريبا اتوقع مي زياده هي هند المذكوره في الروايه أوه. <تصفيق> طبعا هذا حافظ سره طاهر الطناحي ذكر هذا وصرح به لأنه لا يعرف عن قصص العقاد الخاصه إلا طاهر الطناحي وعموما طاهر الطناحي ترى مجموعه من الكتب التي خصصها عن العقاد مي زياده يذكر طاهر الطناحي أن العقاد يقول أن أنها أحبته حبا شديدا إلى درجة أنها غارت من حبه من سارة. وحقيقة يعني مي زيادة لها قصة يعني حريم بها أن تفرد لوحدها مي زيادة هي يعني يمكن يصدق عليها مثلا نقول هي جابت روس الكبارة <تصفيق> هي الحقيقة جابت روسهم يعني مي زيادة أديبة لبنانية نصرانية <تصفيق> سكنت مصر قيل انها ولدت في فلسطين اظن انتقلت الى مصر فمثقفه اديبه تكتب بعدد من اللغات ليست لغه واحده اكثر من لغه كان لها صالون ادبي الصالون الادبي هذا يحضره الكبار ادباء مفكرين فلاسفه شعراء بعض السياسيين والجميع أغرم بها. في زمن كان كان الحجاب سمة عامة في مصر، وهذه متبرجة ومتعلمة وأديبة ولسانها معسول ولبنانية فجاءت في 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 جو مع هؤلاء فأغرموا بها جميعا. أحبوها كلهم. و من ضمن اللي أحبوها طاحسين و والرافعي الرافع عد القصه مع عبد الله عنان كاتب اي كلهم كلهم حتى العقاد ما بقي أحد. <تصفيق> العقاد حضر ندوتها اكثر من مره ثم هجرها تماما الرافعي كان يخرج من من طنطا يركب القطار يروح للقاهره بس عشان يحضر ندوتها ويرجع ومع هذا كان لا يسمع رحمه الله تعالى لكن كان يمني نفسه بمطالعتها والنظر إليه وكان يكتب لها رسائل في كتاب خرج مؤخرا عن الرسائل المجهولة لمي زيادة أحصيت فيه ما يقارب تقريبا 24 أو 25 رسالة أرسلها الرافعي لمي زيادة ما ردت عليه ولا رسالة وكان يكتب لها وكان يقول سعيد العريان أنه بعض ما تكتب مي زيادة في الصحيفة كان يقول الرافعي تقصدني فكان يظن انها تحبه حقيقه وهي لم تكن تحبه يعني هي اغرمت برجل لم يكن في مصر اصلا بل كان بينه وبينها بحار ومحيطات آه واستمروا في حبهم 20 سنه لم يرها ولم تره اللي هو جبران جبران خليج جبران آه العقاد يزعم انها احبته حبا شديدا حتى غارت من ساره وكان سبب غيرتها هذا هو سبب الفراق بينهم هذه هي قصة سارة بتلميحاتها وكل الحبكة اللي موجودة فيها. حقيقة لا يمكن أن يقال أن سارة عمل أدبي روائي. يعني مو بهالحرفية هذه. هي عمل روائي تجوزا في قصة حب لشخص أشبه بسيرة ذاتية. لكن سيرة ذاتية مخصصة يعني في, في 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 حبه وعشقه. لكنها لها لها مكانة يعني و... ولها طريقة العقاد في 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 سرده للمواقف وتعرضه للانطباعات الشخصية والتفاعلات النفسية طبعا مبدع هو في مم. هذا جميل لك
0: الشعراء في كل وادي يهيمون نعم. ولكن العقاد يهيم وهو غير شاعر ما رأيك بما قال مارون عبود خاصة ذكرنا الشعر قبل قليل
1: طبعا كلمة مارون عبود تحمل على عدة محامل مم. ليس بشاعر لا يقصد منها انه ليس بشاعر اي انه مم. لم يكن شاعرا وانما قد قد تحمل على انه يهيم غير شاعر بنفسه انه يهيم وه... هذا مخرج محبه والله <تصفيق> بلا شك هذا مخرجه عندي يعني <تصفيق> العقاد كتب في الشعر وليس لزاما ان يكتب العقاد في الشعر على ما يريد مارون عبود او على ما يريد الرافع او على ما يريد نقاد الشعر في ذلك الزمان العقاد قال انا التزم بما يلتزم به الشعراء وهو العروض والقافيه لكنني انا اكتب ما اشعر به والذي يشعر به يكتبه بطريقته رحمه وتعالى اعجبك ما اعجبك هذه مساله ثانيه لكن هل ما كتبه شعر او ليس بشعر انا من وجهه نظري انه شعر لكن ليس بالشعر العالي الذي ينافس به مثلا الشعراء الكبار. لا هو عنده شعر، شعره في بعضه جمال وفي بعض الاخر يعني نطويه ولا ننظر اليه. لكن عنده اشياء جميله يعني مثل ما يقول رحمه الله تعالى: اذا استصعبت اذا استصعبت نفسي وضاقت فجاجها ولاحت لمرء العين كالجبل الوعري فلا تنكروا منها جفاء ووحشة ولا ترجموها بالقبيح من الكبر فتلك ظلال الناس فيها ودونها طبائع كالماء النمير إذ يجري ولولا صفاء الماء ما علقت, ما علقت به مشابه من أوعار شطانها الغبر هذا من يقول أنه ليس بجميل مثلا ويقول أيضا وأنا لمرآة وأنا لمرآة لما في زماننا تحدث عنه حيث ندري ولا ندري تفيض لنا أفراحنا من نفوسنا وما فاضت الدنيا لنا بسوى الشر العقاد له طريقة في كتابة الشعر هو يكتبها على نمط قريب من المعري يكتب الشعر الفلسفي يفلسف المسائل فينظمها شعرا. قد لا يبدع من ناحيه الألفاظ اه والسلاسه والجمال اللي في الشعر التي هي أسس قوامه لكن يبقى انه شعر يبقى انه شعر منظوم اه عفوا شعر مقفى موزون اه لا يلقى الى الى شعر مثلا أحمد شوقي ريم على القاع بين الباني والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم رمى القضاء بعين يؤذر اسدا يا ساكن القاع ادرك ساكن الأجمي في فرق طبعا يا فرق في السلاسه فرق في الجمال هذا, الشعر. هذا <تصفيق> شعر هذا <تصفيق> شعر هذا لا انكر انه شعر لكن العقاد ايضا عنده عنده ابيات جميله عنده
0: شعر يعني جميل. احس انه يعني في جفاف شوي عرفت لي الشعور هذا السلاسه اللي قد يكون هذا
1: هذا سببه انه منطقي مثلا قد يعني. يكون لهذا عده عوامل او اسباب اولا الجديه اللي موجوده في 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 طبع العقاد قد أسكبته نوع من 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 الصلافه والجفاء والشده التي لا يتقبلها مثلا الشعر رقيق شعر رقيق جميل هو عباره عن شعور حقيقي يبثه الشاعر في 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 الاوراق فهو لابد وبطبعه ان يكون شعرا رقيقا هذا لا يمكن ان يتوافق مع مع الشخصيه الجلفه شخصيه الحاده الجاده هذا صعب جدا وهذا تجده مثلا عند محمود شاكر رحمه الله تعالى محمود شاكر شاعر شاعر من الطراز الاول لكن الجديه الموجوده عند محمود شاكر مثلا اسكبت شعره نوع من من الصلافه هي موجوده مثلا عند 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 الشعر الرقيق اللي موجود عند حافظ ابراهيم احمد شوقي جواهري غيره من من ذكرنا عند المتنبي مثلا هذا مو موجود عند هؤلاء لكن هي الجدية تكون هذه نتاجها مثلا أيضا العقل الفلسفي العقل المنطقي الذي لا بد أن يمنطق الأمور ويفلسفها ويجعلها بطريقة منظمة بطريقة تفكيرية معينة حتى يصل إلى مقدمات ونتيجة هذه لا يمكن أن تكون مع الشعر هذا موجود مع العقاد موجود بكثرة عند عند المعرّي لكن المعرّي بسبب لغته الجميلة وإبداعه اللغوي طغى هذا أيضا لكن المنحة واحد هي فلسفة الشعر بطريقة معينة آه
0: جميل جدا إحنا بداية الحلقة أبو خالد يمكن سؤلفنا عن مواضيع جدا كثيرة العقاد تطرق إلى الأدب إلى الحضارة إلى الشعر إلى النثر إلى الصحافة وضرب كل علم وبحر تقريبا وفي الفلسفة وما إلى ذلك كل هذا وهو يحمل شهادة الابتدائية تعرف اليوم وسابقا يعني في ذلك الزمن ان وجود الشهاده الاكاديميه فكيف بالمتوسط الثانوي عامل مره مهم. هل هذا قد اسميه مثلا النقص او احد يسميه بهذا الاسم هو الذي يعني كان المحرك العقاد ان يثبت بين كل هؤلاء الفحول في الجانب الاكاديمي بنفس
1: الوقت هل لو تخصص العقاد كان سيبدع اكثر؟ <تصفيق> بدايه من النهايه لو كان تخصصها سيبدا هذا في علم الغيب الله اعلم لكن ما اظن ان العقاد من النوعيه التي تقبل التخصص هو لا يمكن ان يكون متخصصا او او حاجرا لنفسه في في مجال دون الاخر العقاد سمة العقاد الاساسيه هذا التبحر هذه الموسوعيه اللي موجوده عند العقاد هذه هي هي السمه الطاغيه والجميله والرائعه اللي يتسم بها العقاد بهذه الطريقة أه جاء على بالي أه مثلا من إبداعاته رحمه الله م- تعالى اختياره للعناوين م- م- اللي يدلك على أن هذه العقلية, العقلية جبارة حقيقة يعني مثلا له عنوان مقالة يقول أخفى من الشمس هل في شيء أخفى من الشمس؟ لا <تصفيق> هل أه <تصفيق> في شيء أوضح من الشمس؟ هذه قائمة أي. مثلا النجاح سيء الحظ يعني هو يختار انواع من الـ من من الافكار العناوين التي تجعلك تقف تقول وش تبغى؟ مم. انت ايش تبغى بالضبط؟ اخفى من الشمس يعني, يعني ايش؟ هل في اخفى من الشمس؟ يبين لك انه مهما كانت المسائل وتريد ان تخفيها فهي ظاهره مم. لا يمكن ان تخفي الشمس آه هذه ناحيه، الناحيه الثانيه الـ الـ الجماليه الموجودة عند العقاد آه مثل لما تقرا كتاب الفصول مثلا الفصول مجموعة من مقالات متنوعة الموضوعات أنا زعيم بأن من قرأ هذا الكتاب من أول صفحة يبدأ يقرأ المقالة لن يترك الكتاب حتى ينتهي من آخر صفحة ما أقول أسلوب العقاد الذي يجذبك بحيث أنك لا تستشعب لا 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 تكلم عن الموضوعات اللي موجودة كل موضوع يسحبك للي وراء كل طريقة يتخذ العقاد في تناول هذه الموضوعات جاذبة يعني تنتقل من فلسفة إلى إسلاميات إلى أدب إلى الشعر إلى تحليل شخصية إلى تاريخ عجوبة هذا الرجل عجوبة فيما يطرح وبعدين هو من النوعية اللي إذا طرح المسألة يطرحها بترتيب بحيث أنك أنت ماشي معه ما ما تشعر بلحظه من لحظات انك فارقته من فكرته فضعت مع التدريب، لا لا انت منساب معه تماما فيما يكتب، لانه له طريقه في التأليف والكتابه انه يقسم ويجمع. <تصفيق> تقسيم والجمع هذا هو اسلوب منطقي. ياتيك عند المسأله يقسمها يفرعها ثم يجمع المتشابه ويفرق بين المتفرق ويبدأ ياخذك معه بطريقه انسيابيه تنتقل من نقطه الى من الف الى باء بكل سلاسه. وأيضاً تنتقل في الموضوعات الموضوعات التي ينتقل فيها موضوعات جاذبة مثلاً ساعات بين الكتب وعمومًا ساعات بين الكتب ترى ألف مرتين ألف المرة الأولى لما استقال من الوظائف واعتزل في أسوان فكتب 500 صفحة لكنها ضاعت ما بقي منها إلا 50 أو 60 صفحة فقط ثم كتبها مرة ثانية بيسم ساعات بين الكتب يقول في ساعات بين الكتب الأولى اللي هي 500 صفحة يقول وكنت في عزلتي في 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 اسوان فكتبت خلاصه ما قراته وما شعرت به في اسوان في هذا الكتاب يعني 500 صفحه كتبها في ساعات بين الكتب والناس يعني ايش تتوقع اذا كان كتب وب... ساعات بين الكتب والناس المطبوع الان الموجود في غايه الامتاع والمؤانسه ترى هذا عنوان لأبي حيان توحيد <تصفيق> <تصفيق> لكنه حقيقة عنوان معناه قائم في هذا الكتاب هو حقيقة إمتاع ومؤانسه تنتقل فيه بين الكتب يأتي لك بين الكتب يأخذ مثل مقدمة ابن خلدون تقرأ معه في مقدمة ابن خلدون أنا أزعم أن من قرأ مقدمة ابن خلدون وقرأ مقالة العقاد في مقدمة ابن خلدون سيكتشف أشياء جميلة وجديدة يتناول مثلا أفكار في حقيقة الأمر إمتاع ومؤانسة لأنه لو تتخيل مثلا 500 صفحة كتبها العقاد في عزلتي بعد أن ترك الوظائف بعد ترك الناس يعني تجي شيء عجيب إذا كان الموجود الآن المطبوع مثل ما ذكرتك المطبوع م. الآن اللي موجود جميل وممتع فكيف بالذي ذهب يعني أنا أتحسن الحقيقة الذي ذهب ومضع هذا
0: يعني إيه
1: كتاب ساعات بين الكتب والناس جميل 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 انا انا اتعب وانا اقول انه جميل لانك تنتقل فيه من الكتب الى الافكار الى الشخصيات بطريقه جميله جدا عند العقاد شفت شفت الجماليه الموجوده عند العقاد انه كيف يحلل الشخصيه اللي قدامك بحيث انك انت جالس تناظر تقول سبحان الله هذا موجود حتى في في تناوله للافكار والكتب نقده نقده وان كان لاذعا وان كان لاذعا شديدا الا انه جميل يوقفك على أشياء تغيب عنك تغيب عنك أشياء يعني هي حقيقة هي الخبايا والزوايا شفت التي لا تسلط عليها الأضواء ينتبه لها الأقاد انتباهة الفطن الدقيق الذي يهتم للتفاصيل وحقيقة الإبداع يكون في الاهتمام بالتفاصيل وهذا تجده مثلا على سبيل المثال للإستطرات أنا ترى مبلي أنا هذا تجده مثلا في رواية شارلوك هومز عند أرثر كونان دويل ال اللي يجذبك الى شخصيه تشارلك هومز هي مدى دقته في الانتباه الى التفاصيل الدقيقه بعض الاحيان التفاصيل السخيفه اللي ما حد ينتبه لها تجده ينتبه لها ويبني عليه هذا انا وجدته حقيقه عند العقاد هي شخصيه شارل هومز شخصيه خرافيه م- الابداع الحقيقي فيها عند ارثر كروندويل لكن انا رأيت هذا ولمسته في شخصية حقيقية واقعية لها مؤلفات وسجينات ومرض وتوفي اللي هو العقاد. لما تنظر الى الى تفصيله والنظر في في بعض يعني اضرب لك مثال في في دقته. في ذلك الزمان لما كان يتكلم الجميع عن المنطق وعن الفلسفة. العقاد له فصل في غاية الروعة في منطق ابن تيمية. على ان كتب ابن تيمية في ذلك الزمان لم تطبع كلها. صح. العقاد له كلام في غاية الجمال وينبئك حقيقة على ان الرجل فاهم. مش على قولة اخواننا في مصر حافظ مش فاهم، ما لا هو فاهم. له فصل جميل جدا تناول فيه منطق ابن تيمية ونقد ابن تيمية للنقد المنطق الأرسطي. ينبئك على ان الرجل يقرأ. ويفهم ما يقرأ ويقرأ بشكل بشكل نهم بشكل خرافي حقيقة يعني أنا أقول لمن أراد أن يشجع النشء على محبة القراءة لا تتعب نفسك اجعلهم فقط يقرؤون ترجمة العقاد ليستشعروا حقيقة المثقف الجاد الذي يجد حياته بين الكتاب والقلم هذه الميزه التي لن تجدها الا عند العقاد. التنوع، الموسوعيه، الانتقال بين الموضوعات. انا اقول لو خلت كتب العقاد من هذا لم يكن العقاد هو العقاد.
0: نرجع الجزئية الاولى من السؤال اللي هو الشهاده الابتدائيه طيب. عدم امتلاكه او بس انه يمتلك هذه الشهاده، هل هو الدافع انه حاول انه يثبت ويفعل
1: كل ما يستطيع ليكون بين كل هذ... كل هؤلاء الفحول؟ طيب هو شوف الدافع الدافع الحقيقي لنجاح العقاد هو التحدي. العقاد تحدى نفسه وتحدى مجتمعه وتحدى المجتمع الثقافي المصري جعلهم كلهم نصب عينه وبدأ يحارب الجميع في محاولة إثبات وجوده قضية فقد الشهادة أنه ما ما حصل الشهادات العليا مثلا مثل غيره هذا له أثر ما في شك لكنه هو يرى أن العلم ليس بالشهادة ولذا هو كان يصارع لأجل هذه المسألة ويسب فهم من حملة الشهادات الذين كانوا يأتون بالسخافات يقول هذه شهاداتكم ما نفعتكم أنتم حملت شهادات في مسائل متخصصة ومع ذلك تأتون بالشيء العجيب ولما قررت الجامعة أن تمنح العقد شهادة دكتوراه الفخرية صاح بمن جاء به ومن يكون كفأا لمناقشة العقد يعني كان يظن أن الشهادة الفخرية هذه فيها مناقشة ويجسوية <تصفيق> يعني الرجل محتزم بنفسه حقيقة، في فصل جميل إذا تسمح لي أنا بقراه من من الكتاب من كتاب أنا م. للعقاد يتكلم فيه عن 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 عزته عزة نفسه وحرصه على على هذا الأمر. إن شاء الله أشوف كل الكتاب ملون. <تصفيق> <تصفيق> هو حقيقة الكتاب الكتاب كتلة من الإبداع. وانصح حقيقه بالعنايه به. شوف الله يحفظك يقول انا اطلب انا اطلب الكرامه من طريق الادب والثقافه. يا سلام. واعتبر الادب والثقافه رساله مقدسه يحق لصاحبها ان يصان ان يصان شرفه بين اعلى الطبقات الاجتماعيه بل بين ارفع المقامات الانسانيه بغير استثناء. افي ذلك عار؟ افي ذلك موجب للحقد والضغينه كلا بل فيه ماثره وفيه فضل جديد على عالم الادب في هذا الشرق المسكين الذي كان ادباؤه لا يرتفعون عن منزله المضحكين والندباء المهرجين على موائد الاغنياء والرؤساء فاذا ارتفعوا عن هذه المنزله قليلا او كثيرا فهما فهم لا يرتفعون بفضل الادب والفن بل بفضل وظيفه يعتصمون بها أو شهادة علمية ينتحلون سمعتها أو ثروة يحسبون يحسبون من أهلها ثم يحترمون لأجلها على الرغم من كونهم كتابا وشعرا ويرى أن العظمة والمكانة الحقيقية للكاتب والشاعر لا أنه غني ولا أنه ابن طبق مخمالية ولا أنه نديم للملكة أو الأمير له هو مكانته لأنه كاتب أو شاعر كثيرون الناس يقول أن العقاد حاد الطباع العقاد شديد على الناس العقاد لا يحترم أحد العقاد فيه كبر أسمع ماذا يقول فماذا يكون حكمي بعد هذا على آراء الناس في الناس لن يكون إلا قلة اعتداد برأيهم من الآراء يحسبونها الكبرياء وليست هي الكبرياء ولكنها موقف من لا يبالي أن يعتقد من يشاء ما يشاء يا سلام يعني هو لا ولا يحفل بأي رأي كان هو يرى أنه هو مخلوق حي حر له حق في هذه الحياة كما أن له حقية بأن يفكر كما يشاء لا أن يملي عليه أحد فهو إذا رأى هذا الأمر وهذا المسك صحيح فلا يعتد بأي أحد كان يقول إنني لا أزعم أنني مفرط في مفرط في التواضع ولكنني أعلم علم اليقين أنني لم أعامل إنساناً قط معاملة صغير أو حقير إلا أن يكون ذلك جزاء له على سوء أدب وأعلم علم اليقين أنني أمقت الغطرسة على خلق الله ولهذا أحارب كل دكتاتور بما أستطيع ولو لم يكن بيني وبينه صلة لا مكان ولا زمان كما حاربت هتلر ونبل من قبل العقاد في هذا يبين عن نبله حقيقة وأنه صاحب فكرة وصاحب مبدأ أساسي يبني عليه خصوماته صداقاته معاركه كلها يبني على هذه الفكرة أنني أنا حي حر لأحقية أن يكون لي وجود في هذه الحياة فلا أنت الخصم ولا الدولة في, في معياره ونظري ولا الشهادة في معيار الحياة الثقافية في ذلك الزمان تستطيع ان تردني عما اريد. هذا كان شعاره في حياته. ولذا نافح وكابد ودخل مع الناس في معارك شديده وفقد كثيرا من الوظائف التي دخل فيها بسبب هذا الامر. يعني اذكر على سبيل المثال كان يشتغل في كاتبا في في احدى الدوائر التي تعتني بالرسائل. وكانت الكتابة لها طريقة في 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 الرسائل هذه كانت تكتب بطريقة معينة لها ديباجة معينة العقاد لم يكن يتقيد بهذا فكان يكتب تقريبا في اليوم خمس ست رسائل ويبعثها للمدير المدير لما يراها ليست على المنهج يرد للمراجعة فيمر رياض غاضب العقاد غضبا شديدا أخذ هذه الرسائل ودخل على المدير وبدأ يصيح به أخذوا على ما ما قيل أخذوا اي قال من انت حتى ترجع لي هذه الرسائل وتطلبني بالمراجعه؟ من انت؟ من تكون؟ فهذا المدير لاذ بالفراشين والموظفين خوفا من العقاد وثورته. ايضا لما لما كان مديرا اصبح مدير مدرسه في في اصوان اقام حفلا فارسل لي الى مدير التعليم كان المدير التعليم حاكم عسكري في في هذه الفتره. ارسل له دعوه مدير التعليم سفه ما رد عليه. لا جاء ولا اعتذر. فغضب العقد لانه يرى ان هذا فيه احتاط من قدره. صح. ففي اثناء الحفله تكلم بكلام من شديد على على مدير التعليم هذا. فنقل الحساد هذا الكلام الى مدير التعليم فغضب وارسل فيه. لما جاء قال ليش تتكلم وكذا 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 فامره بما انه حاكم عسكري امره بالاقامه الجبريه في بيته. وضع عليه حارس. ضاق ذرعا العقد بهذا عقتك كالعصفور يغرد وينتقل من زهرة وينتقل إلى شجرة وينتقل إلى في في جماليات هذه الحياة تحبسه يموت كمدن لن يستطيع فنادى واحد من اخوانه وقال اطلع في الشارع وافتعل مشكلة مع أي واحد يمرك أضربه تضاربه عشان الحارس هذا ينشغل فيكم وهذا الذي حصل فنشغل الحارس بهم هو خرج من البيت معه شنطته على القطار على القاهرة هو يعرف وزير الداخلية كان بينهم معرفة فدخل عليه يشتكي أو وكيل الوزارة فتعجب وكيل الوزارة يقول أنه ما زالت الرسائل الشكاوى تجينا إلى قبل ساعة من دخولك علينا كلها فيك من مدير التعليم
0: هجي
1: ف أعفاه من الإشكالية هذه وأبقى في القاهرة. العقاد لا يمكن أن يقبل بالمهانة ولا بالذل ولا حتى من الناحية الفكرية يعني. حتى من الناحية الفكرية أنك تريد أن تفرض عليه رأيا معين لا يقبله. ولذا هو كان من أشد الناس حربا على على شعر التفعيلة مثلا أو الشعر الحر يرى أنه نثر. وهو يقول بالحرف يقول هذا ليس بشعر هذا من النثر. ولما حصل ما حصل بينه وبين عبد المعطي حجازي عبد المعطي حجازي رشح ممثلا عن مصر في حفل في, في سوريا فكان من اعضاء اللجنه او رئيس اللجنه العقّة الخاص بالشعر لما جاءت عليه قصيده حجازي كتب عليها تحال الى قسم النثر غضب غضبا شديدا جدا عبد المعطي حجازي وكانوا في سوريا مقرر لهم أن يلقوا هذه القصائد فاتصل العقاد بيوسف سباعي وقال له إن ألقيت القصائد في محضر الحفل سأستقيل. فمنعوا من إلقاء القصائد فغضب عبد المعطي غضبا شديدا جدا تضاعف أضعافا مضاعف فكتب فيه قصيدة هجاء على الوزن والقافية يريد أن يبين للعقاد أننا نستطيع ما تستطيعه. فلذا كتب فيه قصيدة هجاء كانت شديدة جدا يعني فيها فيها إسفاف أو فيها حط من قدره رحمه الله. أحس قال العقاد وقتها هكذا تكتبون وصلت الرسالة. إي <تصفيق> طبعا العقاد في في صالونه في صالون العقاد اللي كان يعقد يوم الجمعة والذي كتب على أثره انيس منصور في صالون العقاد كانت لنا ايام. على ان هذا الكتاب انا لا ارى لا ارى حقيقه انه ترجمه لحياه العقاد ولا ترجمه لصالونه، هو في حقيقه الامر هو ترجمه لانيس منصور في صالون العقاد. اذا اخذ بهذا المنظر عرفنا كيف سياقات الكتاب كيف هي دائره. يذكر انيس منصور كثيرا من من حالات العقاد في هذا الصالون كان يجلس ويطرح سؤال بضحين يجاوب عليه وفي أغلب الأحيان هو اللي يجاوب بضحين يطرح عليهم الأسئلة اللي يجاوبون وكان يفرح كثيرا بصغر السن اللي كانوا يجون وبالنساء اللي يحضرون وكان يحتفي بهم احتفاءا شديدا حتى النساء أنا أذكر أنه أستاذنا الأستاذ منصور مهران حفظه الله وهو يعني من تلامذة العقاد التقاه أربع سنوات آخر أربع سنوات من حياته يذكر أيضا من في صالح العقاد شيئا عجبا وكيف انه كان متواضعا وحفيا بالجميع، وكان يطرح كل الموضوعات بلا اي بلا بلا اي قيود وبلا اي تحفظات، يطرح المسائل ويطرح المواضيع ويدعو الى النقاش ويسال ويجيب ويثير عندهم الاسئله والتساؤلات فيجيب عنها، يعني صالون ادبي حقيقي. وكان ينتهي قبيل صلاه الجمعه، كما يقول انس المنصور. كان ينتهي قبي صلاة الجمعة يأخذ العقاد نفسه يدخل الغرفة يتركهم في الصالون فهم ينصرفون بعد ذلك صالون العقاد نموذج حقيقي لإدارة المعرفة والأدب والثقافة في جو يملأه الحب والاحترام والتقدير وإثارة المعلومة إن كان في شيء من الحدة فالحدة مطلوبة في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان قد تخرج بـ بـ بلا دو... يعني بلا مبرر تخرج هكذا سريقه من الانسان يعني ان تستثار فلا تثار هذه هذه حقيقه صفه غير طيبه لكن ان تستثار فتثار هذه الطبيعه البشريه التي خلق عليها الناس كله يعني ليس حقيقه ان الانسان يكون في موضع الاثاره او او الاستثاره او الاستغضاب فلا يغضب هذا ابدا لا يكون عند احد لكن لما كان موجودا في العقاد عظمهول وأصبح هي السمة الظاهرة عند الناس كلهم أن العقاد بهذه الشكل وهذه الطريقة لا يختلف يعني أنا أرى أنه من أشد الناس أكثر من شدة العقاد في كتاباته في النقد الأدبي زك مبارك زك مبارك يحمل معولاً في يده يهدم كل ما أراد نقده العقاد لا العقاد يهدم ما يرى أنه قابل للهدم ويترك الباقي صحيح قد لا يرضي كثير من الأشياء لكن يكتب نقده بكل بكل سلاسة وبكل علم وحيادية ممكن في بعض المسائل تاخذه المذاهب او تاخذه الانتقادات المعينه في في فينزاح معها، ما في اشكاليه. هذا موجود في وطبيعي في, في كل الناس مثلا، مم. هو ضد المذهب الوجودي وكان يسفه منه ومن ارائه ومن من ممن يعتنقه وكان يرى انهم يعني معليش اشبه بالحيوانات. مم. هذا رايه. بعض الناس يقول لا لأنه هو معتنق مثلا لبعض الفلسفات التي تعادل الفلسفة الوجودية فكان هذا نقد طيب فكان ماذا؟ هكذا الناس يعني لا أحد ينتقد شيء وهو لا يكون على خلفية معرفية سابقة العالم كله على هذا المسلم لما ينتقد الأفكار الغير الإسلامية هو ينطلق من أرضية إسلامية أيضا المفكر لما ينتقد أفكارا لا يرى أنها جيدة مثل التنويري الذي يحارب الافكار الظلاميه كما يسميها، هو ينطلق من افكار من من ارضيه فلسفيه معينه، ينطلق منها، كذلك مثلا الراسمالي لما يرد على الاشتراكي او الاشتراكي الشيوعي يرد على الراسمالي، كلهم ينطلقون من ارضيات فكريه وفلسفيه، فلماذا هذا حل لغيرهم حرام على العقاد؟ صحيح هي النظره النظره اذا اذا كانت منطلقه من من تضييق الواسع لمجرد ان فلان من الناس هو الذي يتمثل بهذا الامر هنا حقيقه الوقفه التي لابد ان تقفها، لا ان يكون شخص معجب بالعقد يقول والله انا ارى فيه مثلا كاتب حقيقي و يعني جبار الكلمه او جبار القلم كما يقال. <تصفح> جبار الكلمه من من اطلقها عليه؟ هو اطلقها على ذاته. و- والله يعني لا هو. ولا اطلق عليه. يعني يقال انه كذا يعني كذا واحد نقلها عنه او او سمي بها، وايضا ينقل عن ال- الرافعي قال أن لما بدأت المعركة منهم فكتب على سفود وعوتب قال أنني أردت أن أضع أنف جبار الكلمة في التراب وأمرغه ساعة منهر فجبار الكلمة كان هذا هو الوصف الذي يطلق على العقاد وحقيقة يعني حق له يعني في السبعين مات الرجل وكتب أكثر من 116 كتاب أكثر من 116 كتاب ومقالاته لا تحصى مقالاته كثيره جدا واخر ما طبع له اخر ما طبع له هو كتاب حبيبنا الدكتور عبد الرحمن قايد م. المقدمات مقدمات. وشوف على انها مقدمه شوف الحجم الكبير اللي فيها مقدمات الكتب على انك لا انا قرات لك مقدمة لا لا يكاد تحصل في مقدماته في هذه على هذه الكتب على مديح لهذه الكتب يعني ما يمدح الكاتب مثلا قليل تجد تجد يمدح بس قليل. العقاد معتز بنفسه وبذاته كثيرا وحق له فلا يرى انه 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 يمدح الا من يستحق ان يمدح سواء كتاب او شخص حتى لما قامت الثوره في مصر وحكم جمال عبد الناصر في عام 59 اعطي العقاد جائزه الدوله التقديريه. فكان المقرر أن الرئيس جمال عبد الناصر هو الذي يعطيه الجائزة وأيضا يلقي كلمة ألقى كلمة في التسجيل الذي يتكلمون عنه كانوا يقولون أن الكلمة الصوت بعيد وهذا الصوت بعيد بسبب أنيس منصور كان من ضمن المنظمين فجعل عمدا المايك هذا الميكروفون بعيد شوي، أنهم عارفين انه بيجي العيد بيجيب الطعام وهو جابه حقيقه، فقال انني منحت هذه الجائزه باسم الشعب المصري لا باسم احد وانني اخذتها باسم الشعب المصري لأن اللي اعطاه اياه هو عبد الناصر عبد الناصر لكنه ابدا هو يرى انه هو كاتب الامه كاتب الامه الاول كما كان كاتب الوفد الأول فهو بحقيق كاتب الو... <تصفيق> الثقافة العربية الأول ماشي.
0: <تصفيق> الحديث والله معك أبو خالد تحديدا لا يمل عن العقاد بشكل خاص دعني اختم معك بسؤال مباشر من أراد أن يقرأ للعقاد من أين يبدأ <تصفيق> يعني خاصة 116 كتاب
1: يعني هل لازم اقرا كل هذه الكتب ولكن لا ليس لزاما لكن هو هذا السؤال فضفاض آه لان العقاد في اول كتاب الفه اللي هو آه خلاصه الـ الـ اليوميات او خلاصه نسيت اسمه خلاصه ألف عام 1911 الى اخر كتاب آه صدر له بعد وفاته اللي هو كتاب المقدمات اللي اصدره اخونا الشيخ الدكتور عبد الرحمن قايد آه منهجه واحد طريقته واحده في الكتابه. ما في في مرحله من المراحل تقول والله تغير الاسلوب، نزل رفع، ما اسلوبه واحد، طريقته واحده، عرضه للموضوعات واحد، ما يمكن اني اقول لك يبدا بهذا لانه اسهل او او اقرب، لكن اقرب كتاب ممكن ان انصح به لمن اراد ان يعرف شخصيه العقاد وان يريج من خلالها الى كتب العقاد، كتاب انا. كتاب انا هو الكتاب الوحيد من وجهه نظري انا. انا شخصيًا. هذا الكتاب هو الوحيد من وجهة نظري الذي كتبه العقاد بإحساس بشعور حقيقي. يعني أظن والله أعلم من العقاد لما كتب هذه المقالات كان يتمثل نفس النفسية اللي كتب بها قصائده وأشعاره. كتبها بشعور وإحساس. فتجد هذا حقيقة منساب فيما تقرأ في فصول هذه المقالات. في بيت ابي امي ايماني شوف شوف فصله عن ايماني يتكلم عن ايماني آه كتبي مكتبتي آه آه المقالات كذا يعني اسلوبه في الكتابه آه اسلوب اللي اللي يكتب آه يعني شوف لما يستشعر الانسان وهو يكتب عن نفسه لكن ما في قيود تمسكه فيكتب عن اجمل ما رأى في حياته باسلوب بأبسط ما يكون بأبسط ما يكون يعني اتخيل والله اعلم من العقاد كتب هذه هذه الفصول من نفسه عن نفسه لنفسه حقيقه هو كتبها عن نفسه من نفسه يعني هو منبعها من نفسه وكتبها لنفسه لم يكتبها للاخرين انا هذا هذا استشعيره وان كان قد نشرها لكنه كتبها بروح بي بي الكاتب المحب لما يكتب محب لنفسه لتاريخه لحياته هذه الحافلة التي مرت عليه المعتز بكل ما كتبه بتاريخه الذي مضى فكتاب أنا في غاية الجمال والروعة كتاب يأخذك حقيقة بسحره إلى عالم العقاد أنا أرى أن هذا الكتاب هو الحقيقي بأن تدخل من خلاله إلى إلى أدب العقاد وكتاباته. جميل جدا،
0: شكرا لك أبو خالد إلى هذه المرحلة تحديدا. الله يحفظك ما قصرت الله يرفع قدرك مالي وشكرا مالي للسامعين مالي. الوصول إلى هذه المرحلة ولا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهمهم الأمر وفي أمان الله.